0: Y bueno, eh, bienvenidos todos una vez más a una charla, en esta ocasión un poco random porque fue de improviso, lo, lo, lo agendamos de ahí en el último momento. Eh, en esta ocasión vamos a charlar un poquito acerca de lo que es la inerrancia bíblica y la, um, la famosa sola escritura, pero en esta ocasión yo personalmente no soy un experto en esos temas, principalmente porque son temas que no me interesan mucho, pero... Eh, en esta ocasión traemos a un icónico personaje, un personajazo, que yo creo que muchos se han de conocer en redes sociales porque últimamente se ha, se ha hecho medio famosillo. Y es el señor Marco Cubedo, a.k.a. El Liberal, a .a. El Hereje, como lo conocen ahí en redes sociales. ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo estás? Saluda a la raza.
1: Sí, perdón, perdón, ya, ya, me entró llamada. Es que me entró una llamada. Eh... Ya, a ver, discúlpame, es que he estado hablando con, con la patrona, literalmente la jefa del trabajo. ¿no? Entonces, va, ya, ya, ¿Ya se me se presentaste, sí, sí, todo bien. Sí. Ah, ya, ya te escuché, ya, todo bien. Disculpa, disculpa, es que me, me entró la llamada de golpe así, no me lo sí, esperaba. No Entonces, Muy bien.
0: Si quieres presentarte,
1: tienes credenciales o algo así, Credenciales, soy estudiante de teología, tengo, eh, bueno, pastoreé por algún tiempo, eh, ahora por cuestiones de trabajo, pues tengo que trabajar. ¿No? ya ves que cerraron todas las iglesias por la pandemia, entonces, gloria a Dios por la maldición del trabajo, no porque ni modo, para mí es bendición total. Y estoy estudiando teología, como autodidacta, me enfoco más en las ciencias bíblicas, porque tuve un presupuesto hace muchos años no que debía estudiar no nada más lo que dice la Biblia, sino el por qué lo dice, y entender a fondo el pensamiento no, del, no solo de la, del autor, sino de la cultura en general que rodeaba al autor. Y en eso pues me puse a leer de todo, literalmente, Apócrifos, cultura del antiguo Cercano Oriente, eh, libros egipcios, cosas así, eh, medio rebuscadas, eh, que tengo de hecho ahí en mis páginas de libros, eh, patrística, sobre todo mucha patrística, y mucha Biblia, por supuesto, mucha Biblia en sus idiomas, obviamente en hebreo, en Arameo, pues no, 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 le sé, para sé te voy te decir mentiras, y mentiras y en griego el texto griego y todo ese rollo ¿no? Entonces, credenciales así, académicas me estoy formando, ¿a qué te voy a decir que ya las tengo? si no las tengo, me estoy formando en teología, y de ahí voy a brincarle a ciencias bíblicas y posiblemente decante por filología
0: vale, vale, muy bien, de hecho, este, creo que me habías mencionado el nombre de un seminario aquí en el, en el estado donde, donde vivo
1: sí, y... Atkinson Andale, es estuve bien. en un seminario Estuve en un seminario, el bachillerato teológico, pero sinceramente me salí porque no me gustó. O sea, no, ¿cómo te puedo decir? Hay muchos autores muy respetados dentro del cristianismo, eh, pero que, no voy a decir los nombres porque, como te digo, son respetados, eh, pero ya que lees su material y realmente has leído un poquito de ciencias bíblicas o críticas, eh, pues sabes que te, pues no es buen material, ¿eh? O sea, por más fe que le quieran poner a la cosa, los argumentos no son buenos. Y ahí fue con lo que vi el material que me estaban mandando, estudiándolo, vi que no era buen material, que no tenía nada de contenido valioso. Y pues ni modo, dejé ese seminario y empezar de nuevo en otro que está más enfocado en el análisis real, teológico y filosófico, aparte de histórico y crítico. Por eso me fui para otro seminario.
0: Y bueno, eh, bueno, entonces el tema, debemos entrar un poquito en materia de lo que es la eh, inerrancia bíblica para los que no saben, y digo esto porque seguramente eh, habrá mucha gente que está escuchando esto que no sepa ¿no? qué es la inerrancia bíblica o que apenas esté adentrando en este en este tema esta eh, es una doctrina cristiana, vaya, y igual si me, si me equivoco ahí me, me corriges que que básicamente postula que la como la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios, pues no puede contener eh, ningún tipo de error, ¿no? ¿Por qué? Porque esta está inspirada, ¿no? Por, por Dios. Y a simple vista uno no puede decir, bueno, es, es lógico, ¿no? Es obvio que si está inspirada por Dios, pues no puede contener ningún tipo de error. Pero si uh -huh. analizamos correctamente, bien, esta, esta perspectiva acerca de la fiabilidad de la, de la Biblia, pues podemos encontrar muchos detalles, ¿no? Que a lo mejor... Eh, hay ciertas ahí discrepancias a lo mejor históricas, a lo mejor este discrepancias científicas incluso, no como el hecho de que ah, en ese tiempo pues se creía que la Tierra era plana etcétera, etcétera no y hay muchísimas cosas que, que parece que la gente pasa por alto y dice, no, sabes que si la Biblia es inerrante, es inerrante, no se equivoca y ya está, pero pues obviamente está hay algunos ahí datos bien un poco interesantes que sería necesario analizar, así que no sé si nos quieras sí. contar un poquito Marco acerca de, de cuál es tu postura y cuál eh, ¿Cuál sería lo mejor, alguna objeción que tengas a esta doctrina?
1: Ok, primeramente no me gusta decir que la Biblia es inerrante porque eh, siempre encuentro, y te digo porque tengo ahí bastante buscándole al tema, porque precisamente me pareció curioso y le busqué. Entonces lo más que he encontrado son varias posturas o varias teorías, porque eso es son teorías respecto al... ¿Cómo es inerrante? Y esto empieza desde la inspiración, como bien dijiste ahorita. Como Dios la dio, bla, bla, bla. Este tipo de convencionalismos religiosos estaban muy bien fundamentados antes, antes de la Ilustración, y que aún ahí había alguna crítica, ¿no? Pero no era como la de hoy. Entonces, el desarrollo histórico del texto nos deja ver que, pues, encontramos muchos problemas con esta palabra. Primero, inerrante significa que no puede contener errores. Así, ah, incluso uno de los autores que leí, muy conservador el señor, eh, escribió varios errores y después trató de responderlos, a mi, par a, a mi parecer muy insatisfa insatisfactoriamente, a mí no me satisfizo, cómo respondió esas, esas cuestiones, pero para él estaba bien. Sí. Para un conservador a lo mejor esas respuestas a esas problemáticas y a esos errores que él mismo remarcó, pues están bien, ¿no? O sea, no le quita nada de inerrante. Eran errores, pero él siempre van a decir lo mismo. No, es que esos errores son X, no le quita lo inerrante a la Biblia. Entonces se juega mucho con la palabra inerrante. Se juega mucho con este concepto de que no puede fallar, pero evidentemente comete algunos errores. Ahora bien, para evitar la pena de decir que la Biblia se equivocó, el conservadurismo... Va a decir, pues se lo va a sortear, ¿no? De diferentes maneras. Uno, Dios no puede fallar. ¿Quién te dijo que Dios escribió la Biblia? Es que Dios la inspiró. ¿Y quién te dijo qué parte se inspiró y que no? Porque el texto único que dice que Dios inspiró la, eh, el texto no te dice que te dice, no te dice específicamente el canon bíblico y el otro no te dice que, que inspiró la escritura, te dice que inspiró a las personas a profetizar, ni siquiera a escribir la Biblia. Entonces tienes dos textos que no te avalan eh, la inspiración de un canon. Como tal. Luego viene el problema precisamente del canon, que el canon lleva un proceso histórico, lleva un proceso largo de desarrollo. Luego tienes el problema de que la Biblia que tenemos actualmente, pues originalmente no era así. Ahí se van a que solamente eran inspirados y esto lo dice la confesión de Westminster, solamente son inspirados los textos autógrafos, esto es, los que salieron de la mano, de la pluma del autor, llámese Isaías llámese Mateo, Juan Pablo, todos ellos pues el texto que ellos escribieron es el inspirado y la inerrancia desde la declaración de Chicago por ejemplo eh, me voy a basar un poquito más en ella para no fluctuar entre ideas de varios, de diferentes personas, y dice también que solamente son inerrantes los originales. Con, este, con estas dos cosas tengo un problema. Uno, no tenemos el texto original, no tenemos el texto autógrafo. Sabemos que el texto ha sido manoseado demasiado, añadidos, quitados, corregidos, editados, eh, un chorro de cosas que han pasado en los textos. Y tú puedes ver, por ejemplo, que el, la Septuaginta, que es el testimonio más antiguo que tenemos de un proto-masorético, es muy diferente a la Biblia hebrea actual. De hecho, eh, la Septuaginta tiene, creo que Jeremías 45, está más corto en la Septuaginta que en la Biblia hebrea. Eh, los salmos están en diferente orden y algunos están más cortos. Job creo que está más corto en la Septuaginta también. El texto masorético, eh, el testimonio que tenemos tiene varios errores, de hecho. Eh, por ejemplo, Bereshit no tiene Aleph, ese es un problema gramatical. Hay doble Yod en, en otros textos. Por lo tanto, no podemos decir, ah, este es el original. No, porque todos los testigos que tenemos primeramente ya contenían errores, ya contienen errores. Ahora, si vamos a hacer un texto hipotético, que es lo que se trabaja ahora, o sea, el texto que tenemos es un hipotético de lo que pudo ser. Y de ahí empieza la crítica textual, a ver añadidos, la crítica literaria y filológica, a ver cómo debía ser el texto y la lectura correcta, y sigue sin llegarse a una conclusión de cuál es el texto correcto. Entonces, si solamente los originales son inspirados, si solamente los originales son inerrantes, no tenemos biblia, ni inerrantes ni tampoco inspiradas. Tenemos Biblias que pueden contener partes inerrantes y partes inspiradas. De hecho, la tradición judía... Eh, trabaja esto buscando que puede ser inspirado por Dios o que puede ser palabra de Dios dentro de la Biblia. Porque ellos reconocen que no todo en la Biblia es palabra de Dios, pero aquí estamos los cristianos que, como nos fundamentamos bajo el libro mayormente, pues la tenemos que hacer más palabra de Dios que cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, estos son meros convencionalismos de religión, cosas que adapta la religión. Y esto es a lo, a lo que voy con el proceso histórico. Quiero entrarle aquí. Esto ha llevado tiempo. Si te fijas, la reforma aplica mucho a la sola escritura, ¿no? Solamente el texto y no hay nada de iglesia, nada de tradición. Ok, va, te lo compro. Pero en última instancia no va a ser el texto el que sea autoritario. Va a ser la interpretación que le des al texto lo que va a ser la autoridad. Y ahí yo encuentro un problema. Solamente no es la escritura, es la interpretación en base a la sola escritura, que es diferente. Segundo problema que yo le encuentro, la Biblia neta no la puedes entender al 100% si no tiene algunos apócrifos y algunas referencias culturales de otras literaturas del antiguo cercano oriente. No le vas a entender completamente. Por ejemplo, si no conoces el gnosticismo, no vas a saber que Juan 1.4 está hablando en clave gnóstica. Por ejemplo, ¿no? la luz y las tinieblas, no vas a saber ver el, do, el gnosticismo de Pablo. Si no conoces el desarrollo histórico de la iglesia, no vas a entender por qué a unas cartas de Pablo se le llaman originales y a otras deuteropaulinas. De si no conoces eh, un poquito de idiomas bíblicos, bíblico, griego, en el Nuevo Testamento va a haber palabras que te van a sonar raro y aún, o sea, las traducciones no te van a sonar raros. O sea, ¿Qué está tratando de decir aquí? Y aún si lo ves desde el griego y esto lo dicen muchos, te, eh, muchos libros de griego. Al menos yo he leído cuatro que lo que lo mencionan, aún sabiendo griego, no puedes saber exactamente qué es lo que en esta porción se quiso decir. ¿Por qué? Porque antes se decía escrito, ¿cómo se llama? Escritura corrida. Todos en mayúsculas y todas corridas, no había comas, no había esto. Por eso algunas versiones de la Biblia difieren en cómo interpretan, porque eso es, interpretan y traducen algunos versos, sobre todo de Juan. Juan 1.4, 1.5, por ahí anda donde tienen que jugarle, tienen que variarle. Lo mismo pasa con el texto de toda la escritura es inspirada por Dios. Muy pocas Biblias te van a decir todo escrito inspirado por Dios es útil, en vez de toda la escritura es útil. o Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Que es lo que dice normalmente la Biblia, o los textos que tenemos, ¿no? No la Biblia. Entonces, ¿a qué voy ahora sí con el desarrollo histórico? Clemente de Alejandría, voy a empezar con él, le valió un sorbete, la sola escritura, le valió un sorbete en herrancia y como muchos padres apostólicos o de la iglesia, le importaba muy poco conocer el sentido como tal de la Biblia. Lo que a él importaba era a veces justificar con el texto bíblico eh, sus argumentos. Y esto lo vemos, por ejemplo, creo que es Estromata, que eh, Clemente de Alejandría hace a, a Abraham, el primer astrólogo, primer astrólogo. Él dice: Dios lo saca fuera y contempla los cielos, contempla las estrellas. Y él lo ve como que él profundiza en la filosofía y profundiza en la astrología. Entonces, él lo pinta de esa manera. A él no le interesa si el texto quiere decir eso o si esa es la intención del autor. Él lo va a usar como a él mejor le parezca. Y Clemente no es el único. De hecho, a Abraham lo llama padre meteoro. Así, pater Meteor. Bueno, y lo mismo pasa con, con otras doctrinas, pero ahorita me voy a enfocar a, tanto a solo escritura inerrancia e inspiración, porque van un poquito de la mano. Los otros, eh, por ejemplo, siguiendo con Clemente, hace un, un juego muy curioso de hace rato, lo publiqué en mi página, donde él cita cinco libros para su argumento, un argumento muy corto, un parrafito, pero él hace cinco libros o cinco citas de cinco libros. Solamente de esas cinco citas, uno es canónico y ni siquiera es el central de su argumento. Su argumento central es en el, la, el apocalipsis de Isaías, que es un apócrifo. Los demás son también apócrifos, y solamente uno, que es no se recuerdo si es Job o Salmos, es canónico, como se re, llegaría a reconocer después, porque pues, a Clemente le importaba un sorbete lo que es canónico, lo que es inspirado, lo que es inerrante, o lo que era Biblia como la conocemos hoy, porque él no la conoció así. De hecho, Clemente muy reconocido por eso, porque usó demasiada paideia griega, demasiada cultura general o cíclico. A él no le importaba mucho si, si la Biblia tenía que ser leído los evangelios tantos o cuáles. No les importaba. Y lo mismo que no le importaba a muchos cristianos del primer siglo, porque no existía tal canonicidad. Porque tardaron los evangelios en llegar, porque Pablo fue el que escribe primero, pero a la vez escriben muchos gnósticos. Porque muchos otros escriben después, porque luego se tiene que decidir qué debe quedar y qué no. Ahí tienes eh, un apocalipsis de Juan que se estuvo batallando para decidir no solamente si debía entrar en la Biblia, sino si era inspirado. Y sabes que es un libro complejo. Bueno, para mí se me hace muy fácil, eh, pero es un libro complejo en cuanto a su desarrollo, a su escritura, a su literatura. Pero es un libro sencillo una vez que lo, lo comparas con la misma apocalíptica. Eh, hay muchas referencias a Enoch, hay muchas referencias a otros apocalípticos y eso es lo que tienes que aprender a ver. A mitos griegos, como por ejemplo ese clásico de la, del dragón, ¿no? del dragón que va correteando a, a María. No me acuerdo cómo es, lo tratan de ver así a la mujer y el desierto y el dragón que pelean y todo ese rollo. Es un mito muy viejo, pero pues si no conoces el mito nunca lo vas a relacionar con eso. Lo mismo pasa con el libro de Cantares, por ejemplo, que casi no entra al canon al Tanakh o al canon hebreo judío por muchas razones los cristianos piadosos leen que es el cristianismo eh, o el, la iglesia y cristo ¿no? el cantar de los cantares y la verdad es que es un canto erótico como propios eran los cantos eróticos de, can, de los cananeos. O sea, es lo mismo, la misma literatura, pero ahora se cambia y se aplica. Luego se le añaden, por ejemplo, que es de Salomón, que es de esto, se llama pseudoepigráfica. Lo mismo pasa con el libro de Daniel, no lo escribió Daniel. Eh, y ni al caso, las épocas, una vez que compara las épocas el de lo que habla el libro y la época en la que vivió Daniel, pues ni al caso, ¿no? Entonces está más bien cerca de la época macabea. Entonces, otras, o sea, esa de los macabeos, ¿no? Que lo sacan de la Biblia. Bueno, los católicos sí lo metieron. Y es un libro muy importante para entender cosas del Nuevo Testamento. Llegas ya a la patrística, donde no hay todavía una Biblia como tal, y se leen muchos libros en la Asamblea. Eusebio, ya para el 300 y tanto, tiene que decir, por ejemplo, que la didache, y no me acuerdo si es la, el pastor de Hermas, no deben ser leídos en la Asamblea General porque no son canónicos. Y a la gente le vale gorro, ¿por qué? Porque los cristianos de esa época no reconocían la palabra canónico, no les importaba la palabra canónico y no tenían ni en cuenta lo que significaba canónico. Tanto así que muchas iglesias de aquella época, coptos, este, ortodoxos y otros de, de esa zona, usan la didache. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante. Entonces la tienen como parte de su canon, para ellos es Biblia, para ellos es inspirado. Le vale gorro lo que diga el protestantismo o cualquier pastor norteamericano. Llegamos ya mucho después, eh, nada más quise dar ejemplos para que vean la problemática, ¿no? De la lectura. Eh, llegamos mucho después hasta la reforma. Para la reforma ya era muy difícil determinar qué libro era la Biblia como tal. ¿Por qué? Porque existe la Vulgata Latina, existen algunos textos griegos. Eh, si tú sabes de crítica textual, sabrás que en algunas partes se leyó el texto griego y en otras partes que también se leyó el texto griego, tienen variantes textuales, tienen diferencias de, de cómo se debe leer. Incluso este tipo de diferencias entre la variante textual griega y latina llevó a un cisma por el cómo se debe leer una palabrita para la liturgia. Nada más. Por ese sentido, por cómo se debe leer y cómo se debe interpretar, pues hubo una broncota gigante. Entonces, llegamos a, la, a lo que es la reforma y empiezan los reformados. Eh, a ver, Quique, te hago una pregunta. ¿De quién se separaron los reformados?
0: De los señores católicos que cobraban las indulgencias. ¿De los qué? La reforma se hizo básicamente porque Lutero veía que la iglesia católica empezaba a, a abusar con las indulgencias ¿no? que cobraban ahí los...
1: Así, ajá, ajá. así es. Ellos se separan entonces de la iglesia católica. Y por más que nos guste romantizar y decir, fue porque un plan de Dios, fue la mano de Dios, es que es la gran ramera, fue por meramente política. Tanto Calvino como Lutero fueron, eh, ahora sí, como el ideal, el... ¿cómo se dice? El icono o el símbolo de lo que fue la reforma. O sea, la persona, como viste esa película que se llama, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre.
0: Sí. A,
1: la es, ajá, a la mujer esta ya ves que le decían, tú eres un símbolo, no es que seas eh, indispensable, no es que seas la gran cosa, no es que hagas mucho, es que eres el símbolo de la esperanza. Lo mismo era Lutero, lo mismo era Calvino. Calvino ni quería hacer la reforma, pero le, lo amenazó. O sea, lo amenazaron de una forma muy boba y lo convencieron. Algo de que, ¿sabes qué? Pues es de Dios y que sabe que te hace el infierno si no lo haces. Bueno, total, eso dice el mito, ¿quién sabe la verdad? Y resulta que se separa la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene como base no solamente la Escritura, tiene también la tradición. Y ellos tú sabes que usan más libros precisamente porque tienen tradición. La Iglesia Ortodoxa no solo es Biblia tampoco. La Iglesia Ortodoxa es Biblia, muy bien, pero también son los concilios, también es la tradición. Y de ahí vienen sus interpretaciones y sus lecturas. Eh, la Iglesia Católica pues sí tiene mucha tradición, y muchos apócrifos o sea, también, la verdad, que han leído y de dónde de vienen sus doctrinas. Y yo no voy a decir que si están bien, que si están mal. Neta, 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 no me interesa eso. Lo que me interesa aquí remarcar es la base que ellos tienen. Porque si nosotros como protestantes decimos es que solamente la escritura. Bueno, esa idea nace precisamente por esta política. Como ellos ya no tienen el respaldo de la iglesia, como ellos ya no tienen esta, eh, ¿cómo se puede decir?, esta base sobre la cual descansar y decir, bueno, nosotros somos Biblia y tradición, pura Biblia ahora. ¿Por qué? Porque ya no somos tradición y pura Biblia. Y a fin de cuentas, tanto Lutero, Calvino Zwinglio y muchos otros, no es la Biblia, es la interpretación. No es eh, solamente lo que lees o lo que está escrito en la Biblia, que hasta que llegó la imprenta pues medio se pudo arreglar el asunto de, las, de los problemas textuales, ¿no? Eh, uh -huh. Perdón, un tráiler. Desde hasta ese punto, pues no tenemos más. Estos datos lo único que hacen es decir, bueno, va a ser la Biblia, muy bonito, pero porque no tenemos de dónde anclar nuestra fe, no tenemos mayor regla de autoridad, no tenemos nada más que decir, así que, pues va a ser la Biblia. Hacemos a la Biblia que la Biblia sea nuestra autoridad. Ya, y otra vez vuelvo a lo mismo. El problema no es decir solo la Biblia, el problema es que sí o sí va a ser siempre solamente la, la o la última instancia de interpretación que se le da a la Biblia. Entonces, como ya es solamente la Biblia, a la Biblia se le dotan de muchos elementos para resaltarla, tales como la inerrancia, que muchos han querido, eh, ahí hay un vato en internet que fue el primero que se lo leí, eh, decir que, la Biblia es inerrante porque Agustín creía en la inerrancia y él citó la carta y me di a la tarea de buscar la carta de Agustín a Jerónimo, permítame, de Agustín a Jerónimo, que es la carta 82, la traduje y luego pues vi el contexto y nada, o sea, él creía o él estaba diciendo a Jerónimo nada más, oye, pues sabes que así como tal no hay, en tal cosa no hay error, en ese texto no hay error, es prácticamente lo que dice, no dice la Biblia. Y eso es porque Jerónimo está traduciendo la Biblia o algunos textos de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Para él, para, para Agustín, pues la Biblia no contenía error. Pues qué padre, ¿no? Pero imagínate que yo estoy, yo soy Jerónimo, tengo seis textos de Juan y ninguno es igual. Ningún texto de Juan es igual. Tienen diferencias de lectura. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? No, sí, güey, pero ven y dime aquí de estos seis, ¿cuál es el que no tiene error? Porque yo veo seis diferentes. ¿Cuál es el bueno? y es lo mismo que les pregunto siempre a los inerrantistas entonces cuál debemos leer porque no tenemos los originales y los textos que tenemos ahora como la Nestle Aland que es el texto crítico o la SBL o la desde la Biblia hebraica o la Septuaginta son textos hipotéticos reconstruidos por la crítica textual y literaria y filología y todo ese rollo cuál es el inerrante bueno entonces llega este rollo, ya un poquito de historia ahí, eh, llega este rollo de la reforma y se le empieza a dar más hincapié a la Biblia. Obviamente, tú sabes, ves a los reformados y hacen mucho hincapié en la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero es muy curioso que los reformados, más que la Biblia, exaltan más sus lecturas de la Biblia, sus interpretaciones de la Biblia. Y eso mismo lo va a hacer cualquier grupo, obviamente, ¿no? Lo hacen los pentecostales, los neopentecostales. Usa la Biblia para sus propios propósitos, no hay, no hay bronca. Entonces los reformados pues tienen una lectura paradigmática, se llama o sea, un paradigma sobre el cual basarse, y sobre ese interpretan algunos versos. Y esto es lo mismo que hacía Clemente. Clemente le valía un sorbete a lo que decía la Biblia, lo mismo hicieron los reformados de aquella época, sobre el paradigma intentar ciertos pasajes. Por eso siguen diciendo que cantar de los cantares, pues es la iglesia y Cristo actualmente a la exégesis eh, moderna le interesa un poquito más entender qué quiere decir el texto y qué dice el texto como tal a las críticas de las ciencias bíblicas les interesa saber también por qué lo dice cuál es el, de, el contexto cultural el contexto social tras detrás de esos textos y todo este rollo para entender mejor la biblia entonces ya entrando a lo que es inerrancia, que la Biblia no puede cometer errores, primeramente tenemos el problema de la textualidad. ¿Cuál? ¿Cuál es la Biblia sin error? ¿Cuál es el texto que no se equivoque y que, que no comete errores? Porque si te vas a la crítica textual, no vas a hallar, o sea, si te quedas con uno, pues ese no tiene error, porque no tienes con qué comparar. Pero ya que comparas, pues encuentras que hay miles, literalmente cientos de miles de errores que los tienes que empezar a limpiar, tienes que empezar a quitar, tienes que hacer un trabajo magistral para poder determinar la lectura. Ahí empieza el primer problema. Entonces, los conservadores, al no poder atacar lo que fue el liberalismo, que fue el que, tra el que trajo mayormente esto, pues simplemente deciden regresar uh, o escribir cosas muy simples y muy ñoñas, perdónenme la, la expresión, pero muy bobas, eh, de decir, volvamos a las fuentes, volvamos a las raíces, o sea, no tenemos cómo responderle a esos pobres canijos, nos pararon en la torre, entonces vamos a enfocarnos nada más en los que sí podemos resolver, que son los conservadores que ya tenemos, así, entonces no hubo una respuesta, el que medio les contestó pues fue Calvart, pero eh, esto siguió, las ciencias bíblicas siguieron, no nos, nos iban a detener por un montón de conservadores que no pudieron responder nada, entonces, llegas a entender por medio de esta crítica moderna cómo está configurado el texto. Te pongo un ejemplo. Eh, dice, o oh, bueno, Quique, vamos a ponerla así. Tú, por mera lógica, ¿eh? Si la Biblia contiene un solo error, ¿para ti sigue siendo inerrante sí o no?
0: Eh, pues en ese caso consideraría que no es inerrante.
1: Ok. Hay un término en hebreo que, se llama, que es melek que significa rey, el melek o el rey, es pues la persona que gobierna, que reina, ¿no? La Biblia dice que Nabucodonosor, el del libro de Daniel, era el melek así lo dice, melek en hebreo, obviamente, o en nada no me acuerdo en qué está escrito, pero dice que es el rey. Y las traducciones, pues lo pusieron como el rey de Babilonia, ¿no? Pero resulta que históricamente Nabucodonosor no fue rey, de hecho, fue como un regente menor de una cierta provincia, y nada más, y ni siquiera tuvo, o sea, correlación con Daniel en ningún sentido, ese ya es un error, yo no sé tú cómo la veas, yo no sé si el original decía otra cosa, no lo tengo para poder decir que no lo decía, pero lo dice, y lo dice tanto el griego, lo dice tan, eh, Basilia, como lo dice el texto, el texto hebreo, otro error es en la, eh, ¿cómo, te, en la eh, ¿cómo se dice?, en la descendencia de los reyes. En Daniel está mal la descendencia de los reyes. Y bueno, eso lo entiendo un poquito, porque el libro de Daniel son diferentes secciones confeccionadas después, o sea, se escribe una parte en una época, otra parte en otra, otra parte en otra, otra parte en otra, y luego en una época se juntaron y se hicieron un solo libro. De hecho, le falta un capítulo al, al que tenemos normalmente, que es el capítulo de Bel y el dragón, pues ya no se lo incluyeron, obviamente. Entonces, así pasa con muchos otros. Por ejemplo, con Isaías, la primer parte, el Deutero Isaías y el Trito Isaías, tres Isaías. Eh, luego viene el problema mm. del Pentateuco y lo que se conoce como Hexateuco. El Hexateuco es reconocer los, no los primeros cinco libros, sino los primeros seis como una obra unitaria primaria o proto, proto o protobiblia como le quieras decir. Este texto, si tú te vas ahorita y... Todos los que les interese, váyanse a leer de este, ¿cómo se llama? Josué 24, el último capítulo de Josué, donde hace el recuento, ¿no, Josué? Creo que es 24, no sé. Pero donde hace el recuento Josué, ¿no? Que se levanta ante el pueblo y empieza a recitar. Los hebreos son muy dados a esto. Esteban, cuando lo van a matar, hace lo mismo. Eh, Pedro hace lo mismo en su primer sermón, todo eso. Que ellos empiezan a recitar la historia de Israel. Primero Dios nos llevó por aquí, nuestro padre fue tal, venimos por acá, fuimos extranjeros, estuvimos en Egipto, Dios nos rescató, bla, bla, bla. Josué hace exactamente lo mismo, pero si tú lees Josué detenidamente, falta una cosa muy importante. Que, o sea, Josué se supone que estaba ahí, que la presenció y los, lo pasa totalmente por alto. Y es el Sinaí, cuando Dios le da los diez mandamientos a Moisés, lo pasa por alto, no existe, no está. O sea, cómo Josué, un fiel israelita, pasa por alto algo que él vivió y que es tan importante. Hay mucho debate sobre ese pasaje. Cómo Josué pudo olvidar algo tan importante que siempre es recordado después. Salmos, ya en una época posterior, de hecho, posexílica más común. Entonces... Viene de ahí eh, muchos detalles que vas a encontrar en la Biblia. Ya ni hablar de contradicciones teológicas, cronológicas, etcétera, etcétera. Entre reyes y crónicas, por ejemplo, vas a encontrar problemas de números. Un libro te dice que tantos fueron, cabalgaron tantos números de personas. Y el otro dice, no, fueron tantos. ¿Es una contradicción o es un error? Uno está bien y el otro está mal, como lo quieras ver. Entonces ya llevo varias y hay más. De hecho, tengo una página, bueno, ahí hace rato... Eh, me encontré una precisamente que habla de esto, las contradicciones y los errores de la Biblia, que no son menos de 100 o sea, son bastantes. Y este tipo de cosas solamente las vas a ver cuando te pones a ver libro por libro, eh, como es, aplicándole una crítica histórica, una crítica social, una crítica filológica. pues Pero si lo lees como una crítica canónica, o sea, leer la Biblia como ya está y como ya es, pues nunca lo vas a ver, ¿no? Jamás vas a encontrar ese tipo de detalles. Por ejemplo, que Marco, en Marcos, hay eh, un error, no me acuerdo cuál es el error, pero está muy marcado y es un error geográfico. De hecho, no me acuerdo quién escribió sobre este error, lo leí en un libro, no me acuerdo, fue hace mucho, pero él dice: no es culpa de Marcos, es que estaba ahí y hacía la geolugar, y simplemente se equivocó y ya. O es sea, algo así tan sencillo como decir eso, pero obviamente un conservador inerrantista jamás va a hacer eso, no nunca va a decir que ah, pues el escritor se equivocó precisamente porque se dota la Biblia de este toque místico, la Biblia es un libro muy humano que quieren divinizar y ya me ha tocado gente que dice que la Biblia es de la misma naturaleza que Dios, cosa que es totalmente blasfemia, pero ellos lo dicen, lo dicen con tal seguridad y creen que son muy piadosos, pero están blasfemando, lo siento o sea. nada terrenal, nada creado es divino solamente Dios es divino y ya, no hay otro género pero bueno, ellos tratan de elevar el libro hasta el género divino para respaldarse precisamente en eso. Lo hacen una hipóstasis de Dios casi para poder decir que ellos pues tienen la autoridad y tienen la razón y todo lo demás son herejes y bla, bla, bla. Entonces... A mí me molesta, bueno, me, no me gusta, este, no es que me moleste, me vale Gor. Eh, no me gusta esta idea de la inerrancia, precisamente porque cuando te pones a estudiar en serio, primero porque crea muchos fanáticos, segunda porque cuando te pones a estudiar de verdad y empiezas a ver todas estas cuestiones, lo primero que haces es perder la fe, porque tu fe estaba basada según, en una seguridad que te Tenías de que la Biblia estaba bien, era inerrante, bla, bla, bla. Ya le empiezas a rebuscar, a estudiarla bien en su contexto social, político, religioso, filológico, literario, etcétera Pues te das cuenta que la Biblia no es la cosa que cayó del cielo que tú creías. Y ahí está el, el meollo del asunto. Ya está en decir, bueno, cómo Pablo eh, conocía una iglesia cuando esta iglesia existió después de que él estaba bien muerto me han respondido, neta, un vato que tiene doctorado en teología, me respondió, es que Pablo estaba profetizando. Y neta que me saqué de onda y desde ahí, pues, me caí en cuenta que, que tener doctorado, pues, a veces no es como que sinónimo de inteligencia. Sí, sí, sí. Simplemente de que, pues, es un grado y... Y, de
0: hecho, ahorita que, bueno, este, pues, ¿cómo? ahorita que mencionabas esto de que también genera mucho fanático, y seguramente tú te los has topado, ¿no? Los típicos creacionistas de la Tierra joven, ¿no? Que, que según ellos pues creen que la Tierra, como lo muestra la Biblia, es joven, ¿no? No tiene tantos millones de años como lo muestra la ciencia y como la Biblia pues no se equivoca y no tiene errores y la Biblia muestra efectivamente que la Tierra es joven, entonces la ciencia está mal, ¿no?
1: Sí claro, no y es que vas a encontrar mira hay un problema y estos son problemas hermenéuticos si quieres hablamos de ellos después los paradigmas hermenéuticos vienen en, también tienen un desarrollo histórico y actualmente pues son muy diferentes a los de la reforma, pero no lo van a aceptar normalmente dicen hay que leerle el, el método crítico histórico histórico gramatical ese método ya está bien muerto. Ese método ya nadie lo usa más que ellos. Ahorita lo que se usa académicamente es una crítica filológica, te guste o no. Método crítico filológico. ¿Para qué? Porque realmente quieres saber qué dice la Biblia, quieres saber leer la Biblia. Pero bueno, cada quien, ahora sí que, pero pues cada quien, ¿no? Entonces, vamos a, a los primeros problemas de esto. La Biblia debe ser entendida como un conjunto de libros. Siempre te lo van a decir en clases de escuela dominical es un conjunto de libros, sí, pero tienes que saber que cada libro y a veces cada, muchas secciones de esos libros tienen diferentes autores y esos diferentes autores vivieron en épocas distintas y no se están siguiendo el hilo muchas veces. A veces un autor te quiere representar sus creencias, sus vivencias y la cultura de alrededor de él y otro que tiene otra cultura te está diciendo otra cosa distinta. Por eso en Job tú vas a ver que llueve normalmente con el ciclo del agua pero en Génesis no. En Génesis la tierra es plana y Dios tiene que abrir las puertas de los cielos para que caiga el agua. Y algunos salmos son representativos de esto. Todavía evocan esas, esos antiguos mitos del antiguo cercano oriente. Si quieren leer algo de esto, pueden leer el Génesis de Gerard von Rath. Muy bueno para explicarte totalmente esto. Entonces... Si quieres entender algunas cosas más de la Biblia, pues tienes que irte a ver cómo era el mundo de la Biblia, ¿no? Cómo era la literatura de alrededor, los mitos de Mesopotamia, la cultura egipcia, cómo era, por ejemplo, ¿qué entiendes por cielo e infierno, no? Que el cielo es persa, el infierno, pues es latino, pero hay otras cuestiones ahí, cómo entendían los judíos el gena? cómo los judíos entendían la resurrección, que era algo de lo que me platicaba el Slayer de la otra vez, ¿no? Que yo le decía, si no sabes cómo. Ellos veían la resurrección. ¿Cómo puedes hablar de una resurrección posterior? O sea, no sabes cómo es que lo dices. Y ese es el detalle con la doctrina y con las lecturas. ¿Por qué? Porque estas se desarrollan a través del tiempo. Y no sé si has visto tú, pero muchas veces quieren justificar las páginas calvinistas, estas chafas, ponen la imagen de Jeremías y las cinco solas en Jeremías. ¿no? Jeremías era calvinista, Pablo era calvinista. Una tontería total. Eh, ¿Por qué? Porque aplican sus paradigmas a lecturas del Antiguo Testamento o sus paradigmas interpretativos a lecturas de otros vatos. Siempre, como te dije, va a ser no en última instancia el texto, sino la interpretación que le dan al texto. Y en esto va a variar mucho. Juan, a diferencia de los otros evangelios, que se nota que es muy diferente de Juan, eh, de Marcos, perdón, Marcos primero Mateo, Lucas y Juan. Marcos casi no tiene tradición. Mateo tiene tradición. Lucas tiene mucha más tradición, mucha apócrifa y Juan tiene mucha, mucha este, literatura de este, ¿cómo se llama? Filosofía y gnosticismo, mucho gnosticismo. Hay que poner mucha atención al gnosticismo de, de Juan. Y estos gnósticos pues aparecen hasta casi finales del primer siglo, que es donde también aparecen las, ¿cómo se llaman? Las cartas de utero Paulinas. Bueno, Quique, mira, te tengo que dejar porque tengo que trabajar. Pero no sé si quieres que le sigamos después.
0: Sí, sí, ese, no, no hay problema. No sé si te quieres despedir ahí dejando tus redes sociales. Facebook?
1: Pues mira, mi página a lo mejor ya se la saben, es Marco, así con tal, como K K, M-A-R-K-O y nada más ahí ahí me desarrollo, me desenvuelvo ya que termine, pues planeo hacer otras cosas, pero más en lo local, no tanto en lo social en las redes, te digo eh, me voy a enfocar más a las escuelas dominicales de la ciudad, a abrir, a abrir algo así, ¿no? Y al evangelismo, cosas así, desarrollo de las iglesias más que nada
0: Ok, igual este si quieres la, seguimos la charla otro día. Aquí, si te tienes que ir, no hay ningún problema, que podemos charlar con los, con los chavos que llegaron, a ver si quieren opinar. Oye, ahí
2: estábamos. Marco. Dígame. Oye, oye, está escuchando lo que estás diciendo y me parece muy interesante. Este, pero una pregunta rápido, ya sé que tienes que irte, pero me dice que, me dice que te dedicas al evangelismo, y me parece interesante. Y la, verdad, y la verdad tengo mucha duda, ¿cómo una persona que se diferencia por no seguir la tradición? ¿Cómo evangeliza?
1: te brother, si me, Tengo da total libertad para evangelizar. Machín, o sea, pero yo no soy de seguir un libreto, yo no soy de seguir un librito. Yo veo el evangelio como una necesidad social. Así como Jesús venía y se abocaba directamente a las personas, así lo veo yo. En su necesidad contextual, social, y no solamente a recitar un librito, recitar unos pasos. Bueno, ahora sí me tengo que ir, lo siento, los dejo.
0: chavales Salve, Marcos, buen día. Pues nada, chavos, se nos unió el señor Danielcito Polanco. No sé si quieras opinar, bueno, como llegaste tarde, lo que alcanzaste a escuchar.
2: Um, pues nada sabes yo también soy primerizo eh, en los estudios pero me parece interesante las ideas que, que saca Marco ahorita ya las he leído ya me las he topado en muchos autores como Bonrad como the Bugs, este muchas personas escribieron sobre el Antiguo Testamento igualmente la ciudad del Exateco, o o en lugar de ser cinco cuatro también y me parece bien digo, no puedo decir nada a favor o en contra porque como Marco yo no tengo esa experiencia, pero sí me lo he topado en varias lecturas y creo que es algo que nosotros, al menos yo como cristiano, pues algo que debo de saber, ¿verdad? Porque como él dice, hay personas que no le, ha, no le han respondido a la crítica liberal como se debe, yo creo que muy pocas personas realmente le han hecho un reto a la crítica liberal y bueno, pues yo no quisiera ser la excepción, quisiera realmente estar plantado en el tema y pues aprender, ¿no? Aprender más que nada.
0: Sí, es de, de hecho son temas bastante interesantes, ¿no? Hablar de inerrancia, hablar de, de sola escritura, porque generalmente estos temas se, se, se toman como... ¿Cómo decirlo? Como, son, son posiciones que se toman de forma automática, ¿no? O sea, tú le preguntas una, a un cristiano eh, promedio, y, igual si el término es insultante, me disculpa, eh, si tú le preguntas si la Biblia es inerrante, si no se equivoca, pues obviamente te va a decir que sí, ¿no? Pero obviamente eh, esta persona no tendrá la formación suficiente como para analizar correctamente y decir, bueno, eso no es inerrante. Incluso también con la sola escritura, ¿no? Si tú le dices una persona, a un cristiano en promedio, eh, si considera a la Biblia como la única eh, fuente de autoridad sobre la fe cristiana, pues te va a decir que sí, ¿no? Pero si esa persona también analizara esta postura, incluso como. Si tuviera um, la experiencia como dijiste de Marco de analizar bien las posturas a lo mejor pondría decir bueno eso no es la única fuente no o también tenemos la tradición etcétera etcétera y eso es un tema bastante bastante este interesante igual um, si, si quieres unirte también en otra charla oh. la podemos la podemos ahí agendar este o igual de este si quieres algún otro tema tú Dani te, te hago la invitación aquí abierta y no sé si los demás chavos aquí quieran opinar que veo algunos ahí que se unieron un poquito tarde nada <ríe> nada ¿Estás grabando ahora sí ya, sí estamos grabando estamos grabando ya tenemos ratito aquí grabando
2: okay a mí lo que me interesa mucho es el evangelismo de las personas que tienen la misma digámoslo así la misma corriente de Marco por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo mi investigación sobre la historicidad de Jesús y estoy repasando la historia de la, de la búsqueda, la primera o la sin búsqueda, como le dicen algunos. Y pues eran personas que se llamaban cristianas, es decir, no sé, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero había un hombre que se llamaba Schweitzer. Este hombre este, decía que Jesús era un judío que se había equivocado, pero que él creía que él era el Mesías. Pero este hombre, como Marcos, la forma de evangelizar era, la, era una forma de abordar uh, los problemas sociales. Tanto que él se fue, creo que fue a África, y él allá ayudaba y se le dio el premio, el premio Nobel a la Paz. Entonces, a mí lo que me llama la atención de las personas como Marco de la, o como la corriente de, de Schweitzer, disculpe si no lo pronuncio bien, es, es que cómo esas personas este, sienten la vocación de de querer evangelizar. Digo, este, una de las, de las críticas este, que hizo Keisman a su profesor Bultman fue que este, la, fe, la fe cristiana sí se fundamenta históricamente, porque si no, pues en ese, en ese caso no había ningún sentido, no habría ningún motivo para ser cristiano, porque a fin de cuentas todo sería mera subjetividad. Entonces lo que a mí me parece interesante es cómo esas personas que en su cosmovisión niegan cualquier objetividad de la Biblia, cualquier, este, digámoslo así, veracidad o fundamento histórico para defender la credibilidad, aún tengan la esperanza o el vigor de querer evangelizar. ¿Sabes? Como que se me hace un poquito raro para mí, al parecer.
0: Es que sí, sí entiendo eso que dices, porque yo también lo noto a veces la forma en que evangelizan las personas que se eh, autodenominan liberales, porque Marco lo ha hecho, Marco ha, hecho que, <tose> ha dicho públicamente que es liberal, y, y la forma de evangelizar de ellos es que tratan al, utilizan el evangelio más como una herramienta para resolver problemas sociales de la actualidad, a diferencia de muchas otras personas que utilizan el evangelio más como una herramienta eh, como una, por decirlo así, una herramienta espiritual, ¿no? Evangelizan con un fin de renovar espiritualmente a la otra persona y que la otra persona pueda encontrar la salvación y, bueno, todo, todo ese, lo que es básicamente la columna vertebral del cristianismo, ¿no? De creer, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, etcétera, etcétera. Y, y sí se ve mucho esa diferencia, o sea, la gente que utiliza el evangelio de forma social, o sea, prácticamente es puro eh, pura herramienta social. Y, y la diferencia está en eso, ¿no? O sea, las otras personas utilizan más una herramienta, la utilizan más como una herramienta eh, espiritual. Y, y bueno, nada, eso eso es todo. Ya estuvimos grabando un, un ratito. Igual este si quieren unirse la próxima vez. Igual este bienvenidos sean todos. Igual ah, por cierto, una, una una última cosa. Bueno, no sé si quieras opinar eh, Nautilus.
3: Eh, sí, soy nuevo aquí en este espacio, pero sí me gustaría dar una opinión respecto a lo que se había mencionado de, de esta forma muy interesante liberal de, de evangelizar. Mencionó algo que me pareció interesante, que era que Nueva no Evangeliza conformó un librito. Y sin abundar demasiado en su perspectiva en particular, es verdad que muchos, muchas denominaciones y cristianos hemos caído en fórmulas que inclusive eh, parece que son inerrantes en ciertos movimientos como eh, de cinco pasos, de dos, tres pasos, pero pareciera que eso es como algo inerra inerrante. Si no los dices en su orden y en su forma, no estás evangelizando. Eh, muy contrario a, al espíritu de los evangelios mismos, donde Jesucristo usa una fórmula diferente para uno, un caso distinto para el otro, donde en la misma Biblia en sus distintos libros son, son si, si bien no, eh, del Antiguo Testamento, si bien no son una vista completa de lo que sería el Evangelio, sí demasiado adelantada, sí suficiente como para que personas fueran justificadas por medio de la fe, para que ellas, viendo el futuro, puedan encontrar que no son ellos mismos, sino esa fe, eh, la que, fe depositada en Dios, la que salva. Entonces, esa crítica liberal me parece sumamente valiosa, eh, retomarla y contestarla apropiadamente desde esta postura del evangelismo, que tampoco somos obligados a seguir fórmulas que se han elevado casi a el nivel de escritura. Somos llamados a... Yo tengo una postura muy muy, muy firme, ¿no? Somos eh, llamados a, a revelar a los, a los hombres que están alejados de Dios, que no quieren y pueden hacerlo por sus propias... Eh, Fuerza, sino que a través del sacrificio de Cristo es. Pero se puede expresar de tantas y tantas formas, usando cantares, usando rudos, usando proverbios, usando Génesis. No hay una forma, no hay una forma. Hay un espíritu correcto, pero Dios permite, y cierro con esto, que por medio de la locura de la predicación del evangelio, la gente se salve
0: sí, este, lo que dices es bastante cierto yo lo he vivido muy de cerca ¿no? que, que generalmente nos, cas nos casamos por así decirlo, de una forma de predicación y si no te adhieres a ella pues ya, o lo estás haciendo de forma inadecuada, o te, te estás equivocando o no es verdadero verdadera evangel evangelización y pues nada chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nos vamos a ver la próxima vez, a ver cuándo, porque la verdad hemos tenido un poco abandonado aquí el servidor Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Kiki Erguacil y me
3: deseo es que Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima vez.